0: Hoje eu gostaria de falar de uma coisa interessante, que é sobre heranças. Ah? É bom ou não? Ok. E, e a história que eu estava a ler, há cerca das, das, das 10 histórias mais incríveis de heranças. Deixa eu ver se isto aqui vai funcionar hoje. Eu acho que sim. Não? Não? Podes, podes mexer para a frente? Não. A história de dois homens sem abrigo, em Budapeste. É uma história curiosa destes dois homens irmãos. A mãe deles vinha de uma família rica, mas eles não sabiam o quão rica era a sua família. Ela tinha, tinha tido uma série de problemas uh, e também uh, problemas com a mãe dela, que foi abandonou a ela. E depois de algum tempo também ela em conflito com os seus próprios filhos, estes dois irmãos, os abandonou e eles ficaram a trabalhar, a viver na rua. Entretanto, a vida melhorou um pouco e eles mesmo assim eram voluntários com, com pessoas sem abrigo, não é? Até que de repente, no meio daquela vida que eles estavam a passar, tinham tido desco descobriram que lhe deram afinal uma grande fortuna. A sua avó tinha morrido, a sua mãe também morreu, fazendo deles de os herdeiros daquela fortuna, que era nada mais, nada menos que 57 milhões de euros. É <risos> o eu que eu disse, eram as 10 histórias mais incríveis. Uma delas, curiosamente, é em Portugal, de um homem que deixa uma fortuna de 25 milhões a 70 pessoas que ele vê no nosso e que escolhe assim. <risos> Bem, não fligaram para não. Mas esta história eu achei impressionante, porque estes homens, que eram sem abrigo, afinal não sabiam a riqueza que estava para eles. Hoje iremos falar acerca das grandes heranças que nós temos como filhos de Deus. E curiosamente a carta é escrita a uma série de gente refugiada, a uma série de gente espalhada por causa da sua fé. Mesmo como refugiados tinham uma herança da qual se podiam orgulhar. Uma herança incrível. Falar de refugiados hoje não parece muito estranho. Não é? Impulsionados por diversos motivos, como a fome, conquista territorial, fuga a perseguições, política religiosa, crises económicas, encontramos os movimentos migratórios dos nossos dias. E hoje, em 2016, se calhar encontramos um daqueles tempos em que mais migrantes existem depois e deslocados depois da Segunda Guerra Mundial. Naturalmente que há no meio desta grande comunidade também haverá cristãos que fogem por causa da sua própria segurança, da sua própria vida. É curioso a, a, a citação de um parecer da Aliança evangélica Europeia, na qual diz assim eu achei muito interessante essas palavras. A Bíblia Diz-nos claramente como devemos tratar os estrangeiros. Devemos orar, devemos ser conhecidos como pessoas de graça, misericórdia e amor, independentemente dos motivos que nós podemos discordar ou não. Vamos trabalhar incansavelmente em todos os níveis, de forma a compartilhar o amor de Deus no sentido mais amplo da palavra. Eu achei é muito interessante isto, porque quando eu ouço. Alguns comentários acerca dos refugiados consigo cheirar uma grande dose de xenofobia. E claro, todos nós podemos discutir as razões, ou concordar com as razões ou não, das pessoas saírem dos seus lugares, e até da, da, da inactividade dos, dos governantes, e se calhar dos interesses até mundiais, porque se calhar não há um interesse económico muito claro naqueles lugares... Mas mesmo assim, como cristãos, somos chamados a amar, a cuidar e a exercer misericórdia. Eu espero que seja tudo seja isto também a ti que move e a mim me move como cristão. Mas nesta semana, fui ainda mais encorajado a pensar em Jesus como um refugiado. Porque se vocês se lembrarem da sua história, vocês lembram-se quando eu tinha dois anos de idade, os seus pais tiveram de fugir para o Egito. E deixaram tudo atrás. E como refugiado, ele terá percebido muito bem. Ou seja, eu e tu somos seguidores de um refugiado. <risos> Discípulos de um refugiado. isto deve-nos, talvez, ajudar a ler melhor a Bíblia particularmente a Carta de Pedro, que é que hoje vamos ler. Vamos começar uma série na Carta de Pedro. Porque a Carta de Pedro é escrito a refugiados, a homens e mulheres que eram cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e por causa da sua fé foram espalhados pelo mundo. No ano 70, o imperador romano invadiu Jerusalém e destruiu. A razão foi que... De uma forma injusta e mentirosa, disseram que os cristãos haviam sido os responsáveis pelo incêndio que aconteceu em Roma. E por isso houve aquela invasão de Tito para a Jerusalém e a destruição daquela cidade, e de repente os cristãos foram também espalhados pelo um mundo fora. E Pedro escreve esta carta aí estes cristãos, foragidos pela diáspora, espalhados por todo o lado. E a primeira carta do Pedro é dirigida a este tipo de pessoas. E vamos abrir para lá a nossa Bíblia, a primeira de Pedro. E, e diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ponto, Galácia capadócia, ásia e Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, os sejam multiplicadas vamos ficar aqui para vamos continuar um pouco mais Pedro, este impetuoso homem Pedro, é o apóstolo o enviado especial quando pensamos em Pedro o que é que vem à tua mente? A mim vem-me três coisas imediatamente, a primeira delas é que Pedro era um homem resoluto, era um homem que tomava decisões e ia com elas para a frente, não, não, não aí Uh, ia com elas para a frente e ele avançava para frente e para trás era um homem que tomava decisões não ficava ali no meio há muita gente que verdadeiramente são pessoas que nunca tomam decisões na vida estão sempre a adiar decisões acho que há uma, há uma há uma expressão para isto é? e isto é, é péssimo eu detesto olhar com pessoas assim Tu perguntas uma coisa, ele diz, eu vou pensar no assunto e fica a pensar o dia todo, e no dia seguinte diz, bem, eu pensei melhor e não vou e, e Pedro <risos> com muitas coisas era um homem resoluto era um homem que abraçava projetos entusiasmava, se entusiasmava os outros à sua volta e faz muito lembrar a história de um homem chamado Lutero alguém sabe o que era Lutero? quem é o Lutero? o pai da reforma Protestante, não é? E quando houve um encontro chamado Dieta de Worms... Dieta não é só dieta, não é? Dieta era um encontro, era um ajuntamento, uma conferência. E naquela altura o imperador Quinto, Carlos V, se volta para ele e lhe dá a oportunidade para que ele renuncie às 95 teses que ele tinha escrito na qual declarava a sua fé em Cristo somente. E naquela altura em que ele faz esta ameaça a Lutero para dar um passo para trás ele diz assim aqui estou eu não tenho mais ninguém que Deus me ajude. e sabemos que Lutero fez coisas impressionantes porque acreditou e estava resoluto na chamada que ele tinha para a sua vida também sabemos que Pedro era um homem temperamental como um pêndulo tinha tendências para ir para os extremos é? era alguém que dizia que estava disposto a ir com Cristo até à cruz não é? que nunca o abandonaria e, de repente, o nega por três vezes, junto de gente que não é necessária, que eram os criados que estavam por lá. Era alguém que andava por cima das águas e para com Jesus. Falamos disso há duas, três semanas atrás. Mas uma coisa que eu vejo em Pedro também, e particularmente na carta de Pedro nós percebemos, é que Pedro era um homem que aprendia, era um homem que ensinava. Isso é o que eu quero encorajar hoje a ser. Uma pessoa ensinava independentemente do teu caráter que aprendas a aprender ah, e percebemos isso claramente que, ah, em vários acontecimentos com Pedro não é? quando, quando na peste milagrosa Pedro afirma afasta-te de mim Senhor que sou um homem pecador e mais à frente quando Jesus lhes pergunta também vós me queres deixar e ele diz para onde iremos nós Senhor Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro era é um homem que entendia. E é interessante que isso faz-me lembrar que quando Deus olha para ti e para mim, é como quando um artista, um escultor, consegue olhar para uma rocha e consegue visualizar uma imagem. Ou como um pintor olha para uma tela e consegue pensar e visualizar o que vai desenhar ali. Ou então como quando um arquiteto chega a um lugar e vê um terreno começa a pensar... Que construção poderá lhe fazer? Deus também, quando te vê a ti e a mim, não te vê somente o teu estado bruto, vamos chamar assim, mas Ele vê todo o potencial que Deus tem para ti. E por isso, Deus, quando decide enviar Jesus Cristo ao mundo, vem porque acredita que nós somos especiais, que Deus pode fazer através de ti e de mim uma grande obra. É isto que nós vemos nesta carta. A carta de um homem chamado Pedro Pela qual alguns de nós dariam muito pouco Mas que Deus vai usar para a sua glória em toda esta história E nesta carta encontramos isto claramente Encontramos esta carta escrita a estes homens E vamos ver quatro coisas hoje que Deus vê em ti E a herança que Deus traz para ti e para mim Versículo 3 1 Pedro 1, 3 Alguém pode ler? a aqui há uma há duas grandes verdades que eu quero ver contigo, a primeira delas é que a primeira grande herança é que nós experimentamos o novo nascimento a palavra de Deus diz que nós fomos gerados de novo, gerados de novo versículo 2 e versículo 3 é muito interessante esta imagem, porque quando, nós, quando Deus nos gera de novo, quer dizer que Deus nos está a dar vida. E o versículo 2 diz, "Eleitos segundo a paciência de Deus. Ou seja, tudo começa em Deus e com Deus. Ele é fonte de todo o benefício. Deus é o grande doador de todas as bênçãos para nós. Esta é uma grande... Uma grande promessa para pessoas que estavam a ser perseguidas. Deus nos gera de novo. Deus nos dá a vida quando nós estávamos mortos. Ele é a causa. Ele é a origem do nosso novo nascimento. E aí claramente diz, pela graça. Pela sua misericórdia, algumas versões dizem. outras dizem, pela sua graça. O que significa que eu e tu não fizemos nada para merecer a salvação que podemos dar. <risos> graças a Deus. Por isso é que nós dizemos graças a Deus, porque hoje e tu não merecemos nada. E é interessante pensarmos nisso. A primeira grande herança que Deus traz para ti e para mim, e ao mesmo tempo um desafio, é para nós experimentarmos o quê? O novo nascimento. O novo nascimento, nascermos de novo. Mas a segunda verdade que está aqui, que é muito interessante, nos regenerou para o quê? Uma vida de esperança. É interessante, vivemos uma vida cheia de esperança. Pessoas que estavam a ser perseguidas, esta carta é escrita para a gente assim: refugiados. Pessoas que estavam ameaçadas de mortes precisavam de ter muito bem clara a razão da sua vida Eu vou já falar sobre esta imagem aqui a esperança dos filhos de Deus é uma esperança viva não somente no seu objeto mas também no seu efeito temos uma firme convicção uma segura uma certa e uma real convicção temos uma esperança esta imagem que não dá muito para ver porque é verdadeiramente uma pintura e de qualquer maneira eu poderia pôr muito muito maior ou não, mas o que vem ali no cedo são dois homens a serem incendiados na Inglaterra. Na altura da reforma inglesa, um desses homens chamado Latimer, que foi grande do Wycliffe, precursor da reforma inglesa, foi amarrado às estacas... E foi queimado vivo, juntamente com outro homem chamado Riley, também condenado. E este homem via-se para Ridley em voz alta e dizia assim, estamos a acender uma fogueira na Inglaterra, pela graça de Deus, que jamais se vai apagar. Hum. Se fosse tu e eu, o que é que diríamos? Iríamos, ai ai. Iríamos queixar, começaríamos com grandes lamentações. Mas este homem tinha a convicção que aquela fogueira nunca mais iria apagar e foi verdade. A vida daqueles homens fez que uma fogueira se acendesse naquela Inglaterra em que muita gente veio conhecer a Deus. Porque Jesus ressuscitou a nossa esperança é muito além do que esta vida. Por isso é que mesmo refugiados os cristãos aqui tinham esperança, uma viva esperança. E é por isso que eu e tu também esperamos em Cristo não somente nesta vida, mas também na vindoura. Ou seja, esta é uma grande verdade. Agora, em terceiro, já vimos que uma das grandes heranças é que Deus nos fez nascer de novo. Outra grande herança é que nós podemos viver uma vida cheia de esperança. Ou seja, não temos que, que ficar em desespero. E a terceira verdade é no versículo 4 até 9, que diz assim para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que parece. Mesmo apurado pelo fogo, adumem louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, ao qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A grande... Lembrança de que nós temos todas as heranças de Deus para nós como aqueles dois homens que eu falei no princípio heranças de um Deus que nos entrega tudo esta herança é interessante as características dela logo no versículo 4 primeira característica incorruptível ou seja, ela não se vai corroer ela é como ouro <risos> o ouro tem valor interno por porque ele não, não perde se corrói não perde-se com o tempo e essa é a primeira grande verdade, não é destruída por... depois diz sem mácula não é? sem mácula significa que não é destruída pela corrupção interna e depois a seguir um, Desculpa, um palavrão uma palavra de sete que nós dizíamos antigamente imersível quer dizer que não perde o seu valor ou beleza como uma flor que perde a sua fragrância a herança de Deus não vai perder a sua beleza não é como um vestido da moda que amanhã já não é ou seja é algo bem, é algo que tem sempre beleza, que está continuamente encantadora depois a seguir diz acerca desta herança ainda está guardada no céu não são aquelas aplicações fantásticas que se vê nos dias de hoje e tu metes o dinheiro e diz assim isto é muito seguro não há nada de seguro como isto até que de repente alguém se lembra e lá se foi a segurança e lá se foi o dinheiro daquelas pessoas que confiaram em eles mas aqui a herança de Deus está guardada no céu ou seja, é protegida pelo próprio Deus e no versículo 6 nos diz que esta herança nos dá alegria o Espírito de Deus dá-nos dá -nos alegria mesmo no meio das dificuldades há uma história interessante acerca de um, de um jovem cujo caráter ah, levou a que com o seu heroísmo o rei o quisesse coroar e realmente beneficiar com uma herança e disse assim olha, ah, eu estou disposto a fazer uma das duas coisas o futuro serviço também eu tô, sou capaz de dar muitos dos meus bens como riqueza para ti ou seja, metade do meu reino ou então a mão da minha filha em casamento decido o que queres o homem pensou e assim fez e pediu ao rei eu quero a tua filha como minha esposa e com a filha Veio tudo. Quando Deus nos dá a sua herança, ele nos dá a Cristo. E como Cristo vem tudo que nós precisamos. É por isso que Cristo é o centro de tudo da nossa fé. Pedro percebia isso claramente. Cristo é tudo o que nós precisamos. Se nós pensarmos estas promessas de herança para estas pessoas que tinham renunciado à sua. A sua vida terrena com uma casa num lugar. Tinham deixado a terra prometida dos seus antepassados, Israel. Tinham visto que os seus bens terrenos haviam sido roubados pelos romanos. Muitos deles ficaram vir verdadeiramente na miséria por serem cristãos. Mesmo assim, é esta promessa. Esta promessa para eles que havia uma herança, que era incorruptível, sem mácula, imersensível, reservada nos céus, guardadas pelo poder de Deus e uma herança que trazia grande alegria. Ainda que a palavra nos dizem, segundo nós, Coríntios, as aflições do presente século são leves e comparadas com a grande glória que nos está preparada. Porque aqui, Pedro, a partir do versículo 6, começa a falar um pedaço acerca dos sofrimentos e da dor. Philip Hansen, num dos seus livros, diz que o sofrimento coloca-nos ao pé da cruz, aos pés da cruz, e a cruz é a porta do Reino dos Céus. Deus encontra-se muitas vezes connosco no meio do sofrimento. Nada o apanha desprevenido. Mas é claro que estas lutas e dificuldades têm, eu acho, um duplo propósito em nossa vida. Por um lado, refinar e purificar a nossa fé, como o fogo faz para purificar as impurezas do ouro, mas também para provar a realidade da nossa fé. Como sabem, quando o ouro é derretido, sai daquele ouro tudo o que é não ouro, para um lado e o ouro verdadeiro para o outro. É por isso que às vezes peças de ouro se derretem para saber o que é verdadeiro e o que é falso. E quando... O, a, a provação vem à nossa vida as dificuldades vêm à nossa vida é precisamente isto que acontece ah, e ainda que é interessante que o ouro é, é derretido e, e quando é derretido diz que ele fica como que um espelho em que aquele que derrete pode ver ali a sua face e é como que uma imagem clara quando, que nós podemos ver a face de Deus no meio do nosso sofrimento ah, e é por isso que a palavra de Deus vai Romanos diz assim Por mim tenho por certo que as aflições deste presente tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o sofrimento que vem à tua vida, à minha vida, por sermos cristãos vai trazer em nós uma recompensa muito maior do que nós podemos, porventura, imaginar. Eu estou a ler um livro chamado Os Sons da Fé. De é um livro que está verdadeiramente a, a, a enxergar a minha vida com pensamentos incríveis acerca do papel de sofrimento em nossa vida. E um os capítulos que ele fala, fala acerca de várias pessoas famosas que foram que tiveram em campos de concentração nazis ou então em campos de concentração a, na antiga União Soviética e um desses relatos que eu trato é um homem chamado Eric Wiesel que era verdadeiramente um homem que era um judeu e que lutou muito com a ideia da de de existência de Deus onde é que Deus estava no meio de tudo aquilo e eu quando um episódio um, naquele episódio naquele episódio 3 uma criança é apanhada depois de muitas vezes a roubar e ela é colocada também numa forca juntamente com dois homens Três homens colocados numa forca. Mas numa daquelas forcas estava um rapaz pequeno, com menos de 15 anos, com fragilidade muito grande. E no momento em que a forca é, é, é retirada, em que as pessoas são penduradas na forca, viu-se o sofrimento deles. E aqueles dois homens, por seu peso também, passado poucos minutos, estavam mortos mas a criança, que lá mais de uma hora vivo. O seu peso não permitia que a morte viesse rápido. E quando Eric Wiesel passa por ali, há uma voz dentro dele que diz assim, Onde está Deus? Onde está Deus? E dentro dele, uma voz responde, Ele está aqui mesmo. Nestas Deus procura homens e mulheres capazes de crer de que a sua vida é muito melhor que a vida terrena que nós temos aqui era esta esperança que estava real na vida daqueles cristãos acreditarem que tudo não se resume ao conforto dos nossos dias mas há um preço uma glória muito maior que os nossos olhos não conseguem ver o versículo 7 diz que no meio daquele sofrimento, diz que a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado por fogo, vai redondar em louvor, glória e honra a Jesus Cristo ressurreto. ressurreto. Agora somos filhos de Deus, mas quando virmos seremos semelhantes a Ele, diz 1 João. Eu e tu, quando vimos Jesus, seremos semelhantes a Ele, seremos tal qual Ele é. E esta é a grande certeza do apóstolo Pedro. É como na altura em que Jó passa todo por aquele sofrimento. E Jó era um homem, nos nossos termos, bem-sucedidos na vida. Tinha uma grande família, tinha muita riqueza. Era um homem que nós dizíamos que tinha a bênção de Deus sobre ele. Alguns de nós usaríamos até como exemplo de prosperidade. Até que, de repente... Deus permite que o tapete lhe seja tirado. E ele começa a perder tudo. Uma, duas, três coisas. Família, o dinheiro e a saúde. E no meio da, daquela miséria, no final do livro de Jó, encontramos as suas palavras. Eu te conhecia só de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E é por isso que aqui é dito, interessante, o versículo 8. A quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas tendo isso em com grande alegria. Mesmo que o nosso coração, mesmo que os nossos olhos não possam vê-lo, o nosso coração pode possuí-lo. Napoleão, uma dada altura disse uma coisa interessante, diz assim o extraordinário poder de influência e comando aos homens foi dado a Alexandre, o Grande a Carlos Magno e a mim também mas o nosso, a nossa, no nosso caso a presença pessoal é necessária mas Jesus tem influenciado e comandado os seus súbito sem a sua presença corporal visível por mais de 18 séculos este Jesus que está presente na história deste desde sempre é dele o comando de todas as coisas e finalmente a quarta herança para nós, versículo 10 até o versículo 12 foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente qual a ocasião quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo que neles estava, ao dar diante mão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que nos seguiam a eles foi dado que não para si mas para vós ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho uma chamada para tu e eu ficarmos firmes na graça que há no Senhor Jesus Cristo na salvação que vem dele que vem pela graça uma salvação que tinha sido profetizada muitos séculos antes, investigada por muita gente. Wesley, num dos seus cânticos, descreve assim, um cântico, falando da salvação, um cântico que nem mesmo os anjos nunca, nunca poderão cantar. Porque os anjos não sabem o que significa ser salvo. E eu e tu sabemos, porque conhecemos Jesus Cristo. Esta... A carta fala, começa, começa com uma forma impressionante, falando desta grande herança que Deus tem para ti e para mim. Eu quero-te encorajar, olhando para este exemplo, me ajudando atrás. Olhando para este exemplo, eu quero-te encorajar pela vida de Pedro. Quero-te encorajar a deixar Deus trabalhar na tua vida. A deixar que Deus olhe para ti e veja o potencial que tu tens. É como quando o Miguel Ângelo olhou para uma pedra e disse assim, e eu vejo um anjo com as suas asas aqui. <risos> Deus, quando olha para ti e para mim, às vezes podemos parecer um trabalho em bruto, mas quando Deus olha para nós, Ele vê um grande potencial em nós, como viu em Pedro. Se calhar nenhum de nós o escolheria como discípulo. Seria um bronco nos nossos dias. Um pacóvio. Mas Deus o escolheu. Porque o meu potencial. E Deus também vê em ti o potencial. Vive o novo nascimento que Deus te dá. viva a tua herança como filho de Deus. Vive uma vida cheia de esperança. Tu e eu. as pessoas que não olhamos só pela vista, mas vemos pela fé. Significa que aquilo que tu e eu queremos experimentar, difícil, não é o que é mais importante. Mas o que é mais importante é o que Deus está a fazer em cada um de nós vive todas as graças de Deus para ti, és um herdeiro de Deus juntamente com Jesus que tornou -te participando da sua família e fica salvo na graça de Deus, fica descansado na graça que é Jesus Cristo um velho marinheiro britânico foi preso nas ruas de uma cidade da Georgia por ter estado batido numa briga. Mas o seu estado era lastimoso, alcoólico, e não conseguiu identificá-lo. E assim permaneceu naquela cadeia, ficou doente e veio morrer ali. Mesmo assim não ficaram em paz, queriam investigar e descobrir quem é, afinal era aquele homem. E pela depois de descobrirem, depois de estudarem as autoridades, descobriram que aquele veio era é? herder de uma fortuna considerável. Mas ele não tinha tido conhecimento que a sua tia distante o tinha incluído no seu testamento e tinha uma fortuna de vários milhões de dólares. E claro, não, não conseguiu usufruir daquela riqueza para ter a sua libertação. Penso que tantas vezes, eu e tu, temos tantas promessas de Deus para nós. Somos herdeiros de tantas riquezas. Temos tantas oportunidades. E vivemos com um pedido. Deus te convida a entrar na casa do Pai hoje e a fazeres proveito de tudo o que Ele tem para ti e para mim. Chegares à casa do banquete do Pai. E ele disse, filho, aqui está o banquete, é teu por herança, tu podes comer dele, podes te alegrar comigo. E que Deus não deixe que a, a nossa visão materialista e tantas vezes enganada pelos pensamentos deste mundo, nos levem a pensar que a tua e que a minha vida é o que eu tenho aqui, hoje à a minha. eu não penso que Deus queira que nenhum de nós viva miserável mas também não penso que Deus queira que nós fiquemos fascinados tantos as riquezas em que deixamos de escolher as riquezas eternas que Deus tem nós e que por causa de uma coisa sem sentido e sem valor nos pelo reino de Deus tal como certamente uma criança fará se vocês se apresentarem perante eles com massa de notas assim e se mostrarão mostrarem o brinquedo mais bonito que ela pode imaginar o que é que ela vai escolher? <risos> toda a gente sabe o brinquedo eu e tu tantas vezes nos estremos com brinquedos nesta vida quando Deus tem muito mais para nós e que no meio dos sofrimentos que Deus possa trazer a nós que pela graça de Deus vivemos num país livre onde não somos perseguidos por sermos cristãos. Podemos de vez em quando haver umas piadazinhas, mas não era de com isso. Estamos pedidos por isso, é? se calhar. Mas há muitos irmãos nossos hoje que vão ser mortos por causa da sua fé. Há muitos irmãos nossos hoje que vão passar vidas de miséria em muitos lugares. Fala com o pastor meu amigo a nos pedir, há uns dias atrás. Que eu uma obra com, com crianças abandonadas não falavam das dificuldades que eles passam tu e eu não sabemos o que é essa dificuldade se calhar graças a Deus mas tu e eu independentemente de tudo isso nós somos chamados a estarmos dispostos a sofrer por causa de Jesus porque a nossa herança é muito maior muito mais preciosa do que as coisas que vão acabar aqui na terra nossa herança dura para sempre e um dia veremos Jesus Cristo, aquele que nos fez participantes desta glória. Quando pensamos que esta mensagem foi escrita aos refugiados da dispersão dos dias do primeiro século, deve fazer encorajado. A mim me encoraja muito. Porque aqueles homens perceberam que, afinal, mesmo forasteiros, mesmo refugiados fugindo de um lado para o outro por causa da sua fé, sem uma casa para viver sem um conforto para ter mesmo assim, Deus tinha coisas muito maiores para eles como tem para ti e para mim não deixemos que o nosso pensamento nos engane. Romanos 12, 2 diz renovai vos pela transformação do vosso entendimento para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é isso que nós precisamos não é de mais ilusões, é de realidade. E a é realidade só a palavra nos pode dar. Olhemos então. Senhor, esta manhã eu fico encorajado pela história que eu leio a ser que um homem que caminhou contigo. Um homem que experimentou mudanças. Um homem que viu o poder do Evangelho. Eu fico encorajado por uma igreja no primeiro século que sabia o que era sofrer e passar necessidades, e permanecer fiel a Ti, Senhor. Eu fico encorajado, Pai, porque eles não voltaram atrás, eles não perderam coragem, eles não, eles não acharam, Pai, que aquilo era um castigo de Deus, mas perceberam que havia riquezas muito maiores que este mundo não nos podia dar, mas que Tu lhes darias, um dia, quando eu estivessem perante Ti. E, Senhor, eu quero orar também para que cada um dos meus irmãos, e a mim também, Senhor, traga nesta firme convicção da Tua herança para mim, Senhor. De que o mundo pode passar um instante. Os nossos pais podem morrer e não nos deixar nada. E nós podemos ficar nada a deixar para os nossos filhos. Mas, Senhor, a maior herança é a nossa fé em Ti. Nossa confiança no Teu amor por nós. a nosso alinhar da nossa vida com os valores eternos, Temos a bússola com o ponteiro para o lugar certo. E é isso, Pai, que eu oro, Pai, para que não nos deixemos enganar por um mundo que está corrompido com pensamentos de mentira. E tantas igrejas também a é pregar coisas que não têm nada a ver com a verdade. Mas, Senhor, que nós te busquemos com o nosso coração. E, Senhor, que consigamos te ver a ti no meio do sofrimento. Particularmente aquelas pessoas que nós amamos e que às vezes não temos muitas respostas para dar. Que nós possamos ver Cristo. Até mesmo nas focas. E que a nossa fé não se vá vale, ao Pai por isso, antes que o contrário possa crescer ainda mais. Porque se nós conseguimos pensar nisso, é porque há é um Deus que é amoroso e que é bom e que é perfeito. É isso que move o nosso coração neste é vagar também para te amarmos e para te buscarmos e orar que em nós produzir a tua obra e em nós faças Cristo guiar para a tua glória e glória.